0: Diretamente de onde Piranga faz a curva, está começando mais um Curva Cast, do Diplomatas de Cidade. Eu sou David de Mello e, como vocês podem ter reparado, nós demos uma sumida da Podosfera. A pandemia tem trazido algumas dificuldades para a gente conseguir tocar esse projeto, é, fazer criação de conteúdo, pesquisa e tudo mais. Mas isso não quer dizer que a gente desistiu de criar conteúdo. Uma novidade é que a gente está com uma página no Instagram, o arroba de Finland. Se você é ouvinte assíduo e gosta do nosso conteúdo, é, apareça por lá e deixe um olá para gente. O episódio de hoje é uma concessão do núcleo anarquista do proletariado revolucionário, um debate sobre ditadura militar, que foi promovido por este coletivo, que contou com a minha participação e a do Daniel Burato, com a mediação do Luiz Felipe Lisboa. Espero que vocês gostem.
1: Boa tarde aos que nos assistem ao vivo e aos que nos assistirão depois, no decorrer do, das semanas e dos próximos meses, enquanto o assunto continuar a ser atual, porque hoje, sem sombra de dúvida, ele se tornou atual e de uma maneira um tanto quanto espalhafatosa. Quer dizer, a lei de segurança nacional vem sendo invocada pelo presidente da República para perseguir críticos seus, inclusive dissidentes que nós nem poderíamos considerar como dissidentes efetivos do governo Bolsonaro, pessoas que têm alguma diferença com o governo Bolsonaro, ou que usam alguma terminologia que desagrada o governo, e que o fez invocar essa lei de segurança nacional, que é aí um, um dos entulhos que restaram da ditadura militar. Então o tema de hoje é ditadura militar e ditadura do capital. Quer dizer, nós vamos tentar traçar um histórico apenas para fazer uma analogia entre a situação presente e o que aconteceu no histórico recente do Brasil. No histórico recente, desde o início da República, nós bem sabemos que em 15 de novembro de 1889, os militares assumiram o poder e proclamaram a República do Brasil. Manuel Deodoro da Fonseca, que tinha um histórico é, no exército brasileiro, reprimindo a revolta praiana, por exemplo, praieira, por exemplo, em 1847-1849, que participou aí da formação do Exército Brasileiro e que assumiu a presidência da República. Contra ele, houve também manifestações militares, as revoltas da Armada, a primeira e a segunda, contra ele contra o seu sucessor também militar, Floriano Peixoto. Depois eles, o sobrinho de Manuel Deodoro da Fonseca, também militar, Hermes da Fonseca, também incumbido da repressão da Revolta da Armada, que queria impedir que uma ditadura militar permanente se instalasse no Brasil, na virada do século, foi também presidente em 1910, depois de Nilo Procópio Pessanha. Nós tivemos, em 1922, um levante tenentista em 1930, uma revolução apoiada por setores militares, que durou até 1945. Depois a subida ao poder de Eurico Gaspar Dutra, outro militar. E, com a eleição de Juscelino Kubitschek, houve uma ameaça de intervenção militar para impedir a sua posse. E Henrique Teixeira Lote, também um militar, garantiu a posse, Foi um dos responsáveis pelo movimento que garantiria a posse de Juscelino Kubitschek. Em 1961, Jânio Quadros renuncia, mais uma vez os militares intervêm com apoio da imprensa, de boa parte da imprensa, o Estado de São Paulo, Jornal Globo no Rio de Janeiro, que eram contra a posse de João Goulart, eleito vice de Jânio Quadros em eleições separadas, né, naquela época não era uma chapa que era eleita presidente e vice, eles eram eleitos separadamente, e os militares novamente é, ameaçam o governo João Goulart e institui-se o parlamentarismo. Em 1964, definitivamente, os militares assumem o poder, não convocam como se, como se esperava, como inclusive parte da burguesia que apoiou o golpe militar esperava eleições normais em 1965, e agora nós vivemos a situação que todos nós estamos acompanhando na imprensa. Bom, eu acho até que eu ocupei tempo demais, eu queria só traçar um paralelo histórico para mostrar que a intervenção dos militares é algo comum à vida política nacional. Claro, não é exclusividade brasileira. Se nós olharmos para os nossos vizinhos próximos, nós temos na Argentina aí uma sucessão de golpes e descalabros cometidos pelos militares, lá, inclusive, a última o último golpe militar, os últimos governos militares iniciados com Jorge Rafael Videla, é, redundaram aí, estima-se, na morte e no desaparecimento de mais de 30 mil pessoas. Vou passar a palavra para o Daniel fazer as suas considerações iniciais a respeito desse assunto. Os militares, de certa maneira, deixo a pergunta aqui para o Daniel e depois para o Davi, estiveram sempre nos bastidores do poder, Daniel? O que muda agora com o governo Bolsonaro e com essas movimentações aí dos ministros é, militares no governo Bolsonaro?
2: Bom, é, boa tarde a todos, Davi, Luiz, a quem nos está ouvindo e assistindo. É, bem, eu acho que você deu bem o panorama do, daquilo que é hegemônico em nossa política, a intervenção militar, e eu compactuo com você, eu acredito que todos nós já sabemos que com o governo Bolsonaro os militares assumiram vários postos no, do governo né? é, segundo o CGU são 6 mil e um outro levantamento é, poder 360 são 11 mil os postos né, de, ocupados por militares né? inclusive dos três poderes da ativa e também da reserva é, a gente está até conversando aqui antes de iniciar a nossa live, né, que o artigo de um estudioso da, da São Carlos, o Piero Lainer, né, ele faz essa indicação, né, que a discussão é, mais recente é com a, essa essa reviravolta aí da questão do, dos militares que, que tinham dos ministros militares aí no caso é, dos militares, não, dos militares que, que comandam o exército tinham deixado seus postos, como se fosse uma espécie de é, oposição ao governo Bolsonaro, do tipo segurando o Bolsonaro, a, a, a senha golpista do Bolsonaro, que seria então os militares que estão é, salvaguardando a democracia nacional, como isso tudo é um embuste, já que são os militares... É, que lançaram o um projeto Bolsonaro no caso, né? É essa linha que ele defende e que parece bastante provável mesmo, não, não tem nada de absurdo nessa linha defendida por ele, né? E então no caso seria então uma espécie de é, um teatro, né, velado, né, do tipo ah, o Bolsonaro. Ah, inclusive vale vale lembrar, né? que recentemente o Bolsonaro foi pintado aí nas, na, na grande mídia como um psicopata, né? teve aquele o especialista falando oh, Bolsonaro tem os traços psicopatas né? e eu acredito que tudo isso faz com que realmente seja um grande teatro né? e mantido por aqueles que desde sempre estiveram de algum modo vinculado à política tiveram é, uma baixa provavelmente assim vamos dizer no, nos governos do Lula no sentido de, de política de, de influência né e aqui aqui a gente vê uma grande retomada né? que não haveria é, uma um racha ali na grande na alta cúpula do militar mas um consenso e e aí ele também, é interessante que ele evoca uma figura, né? Que ele fala ah, o, o Vilas Boas, quando estava tava ali de se despedindo do exército, ele faz lá um, um pronunciamento e agradece a Bolsonaro, ao Sérgio Moro e ao Braga Neto, né? que é o que assumiu agora o ministério no, no governo Bolsonaro. Né? E lá ele fala o seguinte, ah, eu agradeço ao Bolsonaro porque fez... É, deixou politicamente correto. Ao Sérgio Moro, pelo combate à corrupção. E ao Braga Neto, que era o interventor do Rio, né? que seria ali a espécie de. É, uma espécie de. de um plano, né? Ah, vamos fazer em menor escala aquilo que poderia ser feito em escala nacional. né? Mas ali, naquele momento, ele não explica o porquê estava agradecendo o Braga, o Braga Neto. Diferentemente que fez em relação a Sérgio Moro e ao Bolsonaro, que a gente sabe o papel de ambos aí desde o desde do golpe da Dilma, né? Todo... Então eu creio que sim é, é você fez bem essa essa tomada, como é um, é um é uma continuidade é algo corriqueiro na nossa política e essa movimentação que a gente está tendo, a gente não pode, não pode deixar passar despercebido, Eu acho que a gente tem que é, acompanhar com proximidade e pensar em políticas e ações que possam realmente, é, cada vez mais, se opor a essa, a essa tomada, vamos dizer assim, do, do poder, ou então a influência mais decisiva das Forças Armadas na, na política brasileira.
1: Davi, tem ameaça de golpe, Davi? Bom, boa tarde
0: Luiz, boa tarde Daniel. É, bom, primeiro eu vou começar a minha fala falando sobre a primeira, a, a primeira pergunta que o Luiz deixou, que é se os militares estavam sempre no, nos bastidores da política, né? Uma coisa que é consenso na história da República, pelo menos da República Brasileira, é que os militares eles sempre são convidados pela burguesia a assumir, a, a assumir o protagonismo diante de uma ausência de consenso entre a burguesia, diante de um esgarçamento da das forças políticas internas no Brasil. Então, assim, na República, a República foi um golpe que, que foi dado até meio que é, sem muito planejamento, as pessoas que deram o golpe, o Deodoro da Fonseca, por exemplo, ele era, um, ele era um monarquista, não era a intenção dele estabelecer a república, mas calhou que acabou de, do ultimato que o exército deu para o Dom Pedro II é, culminar nesse golpe republicano diante da insatisfação da oligarquia principalmente paulista carioca e mineira e ele foi e ele assumiu o posto né acho que é o primeiro primeiro regime bonapartista que a gente tem já na na república como o luiz é, apontou então essa diante dessa ausência, isso é comum até mesmo nos regimes bonapartistas por aí afora né se a gente pegar por exemplo a o, a, a subida do Napoleão Bonaparte, ou do sobrinho dele, Luiz Bonaparte, se deu também nesse quadro de desorganização dos interesses da burguesia e uma necessidade de tomar um distanciamento diante da, do exercício do poder direto dessa classe. Né? Então, eles colocam um entreposto que são os militares. Então, sim, os militares eles estão sempre nos bastidores, mas é, eles são convidados a... a a, a participar de acordo com as conveniências políticas. Acontece que, depois da redemocratização, a gente teve um, um pacto nacional que durou por um certo tempo aí, né? E esse pacto começou a esgarçar com, com as políticas do PT diante de uma insatisfação de uma classe média que foi estabelecida durante a ditadura militar, que são os principais viúvos dessa ditadura, né? o acesso dos, dos mais pobres à universidade, de uma certa forma, achatou o valor da, do salário do, da, das pessoas que tinham, é, essa, tinham é, esse privilégio de ter acesso à universidade, é, aumentou o quadro do funcionalismo público, colocando, inclusive, em rota de colisão por questões de ideologia, os mais jovens com os mais velhos que, que entraram no cabidão né do da ditadura militar e, e também os pequenos comerciantes, de repente, tiveram que, a pequena burguesia e, e os profissionais liberais tiveram que, que lidar com mais competição e eles tiveram uma perda real ao longo do PT e como eles foram gestados na ditadura, principalmente na ditadura militar, que foi é, quando a gente teve o maior êxodo rural da história brasileira, que conformou essa classe média, principalmente em São Paulo, essa galera vai olhar para trás de maneira reacionária para buscar a ideologia deles, né? Então, foram foi essa massa que começou a pautar a questão tanto do Bolsonaro, do antipetismo, quanto da intervenção militar, né? É, e o que acontece é que, a partir do, do impeachment da, da Dilma, do golpe, né, a gente tem um esgarçamento das, do, dos projetos da, da, da burguesia. A burguesia latifundiária, que historicamente é a que mais manda no Brasil, tem um projeto liberal, claro, que ela quer, né, inclusive é, conjugado, ao meu ver, com o, o, o mercado financeiro, os industriários querem outra coisa e, e, e a classe média vai de acordo com, com aquilo que ela acha melhor, né. Então, o Temer, como ele não tinha legitimidade para garantir a tal da governabilidade, ele convidou os, os militares para poder garantir é, da maneira mais crua né, que a gente tem na política a governabilidade. E o Bolsonaro só, é, ele só continuou isso, né? ele continuou e aparelhou. É, em relação à questão da gente ter uma ameaça de golpe ou não. Bom, é, eu acredito, ao contrário do que a mídia pintou, que essa demissão dos três comandantes da, das Forças Armadas não se deu por causa de, uma, de um suposto constitucionalismo que nem o, o Henrique Teixeira Lott fez é, durante a República Liberal. É, tanto é que existem... Uh, acho que, se não me engano, saiu uma reportagem na Piauí, que mostrou que dois deles estavam dispostos a, a conversar com o novo ministro da Defesa para saber qual que era a proposta, somente o comandante da Marinha realmente estava decidido aí nessa reunião que teve né, para poder entregar o cargo, né, então a gente precisa entender o seguinte, o, o, o principal da... que... que é, define se os militares vão intervir de, na, no, nas instituições ou não, é o conflito dentro da classe burguesa e para mim esse conflito continua o que acontece é que mesmo os, os militares ainda não têm um consenso claro de qual que é o projeto que eles vão defender, né ou algum grau de consenso, porque em 64 também não tinha um, um, um amplo consenso, tanto que existia um racha entre castelistas e, e o pessoal que era linha dura, né mas é, existia um certo grau de projeto de país que eles defendiam e, e tentavam implementar. Eu, eu acho que, sob o Bolsonaro, com o Bolsonaro capitaneando esse golpe, eu não vejo possibilidade. Mas eu vejo a possibilidade deles intervirem assim que eles arrumarem uma, um projeto nacional que seja do interesse deles e da base deles. né? Eu acredito que... Essa, essa alternativa não está descartada não no, no, no médio prazo. E vai depender muito também do, dos processos que serão desencadeados no, ó, ó, conforme a gente vai se desconfinando na pandemia.
1: Você abriu um assunto interessante, eu vou explorar agora, Davi, depois vou passar de novo para você. O, o Gabinete de Segurança Institucional foi uma criação do governo Michel Temer ministro da Defesa era o Raul Jungmann. E o Wilkes Barbosa Júnior, comandante da Marinha, o Edson Pujol do Exército, são apoiadores de primeira hora do projeto de governo que eu não diria ser do Bolsonaro, mas ser do Bolsonaro e dos militares. Eu acho oportuno fazer essa associação, o Daniel também a fez, porque nós estamos diante de um governo claramente militar. De um governo cujas ordens centrais transcendem o governo Bolsonaro e uma das indicações disso é justamente o fato de que o Fernando Azevedo, que foi agora exonerado do seu cargo de ministro da defesa, ele era assessor compulsório do presidente do Supremo Tribunal Federal antes do Ajax Porto Pinheiro antes do governo Bolsonaro quer dizer, todo o processo de derrubada da Dilma Rousseff de condenação do Lula foi conduzido, eu nem diria nos bastidores, quase que explicitamente com declarações generais de que a condenação do Lula, por exemplo, não seria bem vista pelas Forças Armadas ou poderia desencadear um processo descontrolado no interior das Forças Armadas. Quer dizer, é um processo que transcende este governo Bolsonaro, é um projeto de poder que diz respeito ao conjunto do oficialato das forças armadas é difícil saber exatamente o que se passa nas casernas você diz é possível que haja conflitos internos nós sabemos que por exemplo durante a ditadura militar houve dissidências entre os militares o João Paulo Burnier por exemplo tentou orquestrar atentados à bomba na Rua do Gasômetro e o Sérgio Macaco o capitão Sérgio Macaco da Aeronáutica é do pelo da esquadrilha de salvamento ele deu depoimentos públicos que são conhecidos, dizendo que se recusou, e o João Paulo Bornier inclusive, que era ministro à época, um ministro militar, ministro da aeronáutica, ele confirmou que realmente esses atentados seriam feitos para que fossem atribuídos aos guerrilheiros e para que se reforçasse a ditadura militar. Havia todo um setor que apoiava o Silvio Frota como sucessor do Geisel e não o Figueiredo. Houve uma briga pela sucessão. Agora, uma outra coisa é e você também apontou muito bem, do meu ponto de vista, porque me parece que essa é a chave para compreender o problema. Não depende, é claro, das instâncias burocráticas militares. Depende daqueles que se movem por trás dos militares. O golpe de 64 foi um golpe orquestrado pela burguesia de conjunto, pelo governador de então do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, pela União, o DN. Pelos grandes jornais, com raras exceções, vamos fazer aqui uma exceção para o Última Hora, do Samuel Weiner, que foi contra o golpe, até gente tida como liberal, estou fazendo uma digressão, mas é bom, porque assim a gente resgata também os antecedentes de 64, para ver como eles podem ser parecidos com os antecedentes de agora ou não. Né? E como esses personagens que se apresentam como liberais, na verdade, são muito volúveis e servem a interesses bem definidos, enquanto a sua ideologia é uma ideologia que só tem como serventia mesmo servir a esses interesses. Foi o caso do Correio da Manhã, quando Edmundo Moniz Bandeira, esse escritor que nós conhecemos aí, vinculado, inclusive, é, a sites de esquerda, escreveu um editorial com Carlos Heitor Coni, Otto Maria Carpo Paulo Francis etc, no Correio da Manhã, dizendo basta, é preciso derrubar o governo João Goulart. Esse editorial ficou famoso, foi escrito no dia 31 de março, e foi uma brecha para derrubada do governo. O que me leva a uma última consideração antes de passar a bola para você de novo, que é, não há uma movimentação da imprensa, e nem da burguesia em geral, que sustente um golpe militar, ou um autogolpe promovido pelo Exército. Além do que, nós não temos as circunstâncias internacionais que permitiriam que esse golpe fosse dado sem que os apoiadores desse golpe fora do Brasil e dentro do Brasil arcassem com um ônus imenso, com a responsabilidade de se jogar sobre as costas dele a arbitrariedade de um golpe de Estado aberto. Por isso, me parece que tudo o que se faz, o que se articula e todas essas manobras tem mais uma intenção eleitoral do que golpista, é mais uma preparação das eleições que é a via que a burguesia tem escolhido além de tudo porque isso dá tempo a ela para reorganizar o regime e evita que se faça, se contraia grande gasto, grandes gastos públicos aqui no Brasil para evitar que a pandemia tenha desdobramentos mais trágicos do que, vai, do que está tendo e provavelmente terá o que você acha disso tudo, Davi?
0: Olha, Luiz, você tocou num aspecto importante dessa questão do golpe de 64, que, sem o qual a gente não consegue entender o conjunto que a gente estava inserido, né? Que é a questão do, do apoio internacional. E quando a gente fala apoio internacional, a gente está falando especificamente, ou, ou pelo menos assim de maneira mais clara, né? Da intervenção americana em, em solo brasileiro. O que acontece é o seguinte... Uh, o governo João Goulart, ele era um governo soberanista, vamos dizer assim, era um governo que tinha uma política externa independente, que buscava promover o interesse nacional, de certa forma, que tentava fortalecer o mercado interno, e, e por aí vai, né? E aí os americanos, com a, com o, tanto por, por meio da, da Secretaria de Estado, quanto por, pelo meio da CIA, é, jogou dinheiro em grupos que eram é, é, através, por lavagem assim, através de, de fundações, né? tanto em grupos como o IPS, né, que, é é, que é o Instituto de Pesquisas. Não, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, se não me engano, que, que era o, eram os think tanks da época de para onde que a gente. como que a gente deveria de combater o.. O, o governo João Goulart, quanto em, em diversas outras coisas, inclusive ajudando a formação de, de grupo, grupos mais radicais, como o comando de, caças ao, de caça aos comunistas, aos comunistas, né? Então, é, os americanos entendiam que essa intervenção iria brecar o, o Brasil de, de ter uma política soberanista, e, e a política soberanista ela pode ser inclusiva ou exclusiva, né? E o governo Lula, de uma certa forma, ele tinha essa, esse retorno à política soberanista. É, quando o Castelo Branco assumiu, a gente pode até perceber como que se comportava a política externa do Castelo Branco. Quando ele assumiu o, o governo, ele tinha uma política de, de alinhamento automático com os Estados Unidos, inclusive ele liberalizou grande parte do, do comércio, né? inclusive ah, liberando levantando os subsídios na área da, da, da agricultura, da pecuária e também da, da indústria nascente, que ao longo do, do, dos anos poderia desencadear um processo de desindustrialização no Brasil. Quando o, o Somem com Castelo Branco, que é a briga dentro do, do, das Forças Armadas naquela época, era entre esse grupo castelista, que, que tinha uma influência enorme. Da onde que vem essa influência? Era Vinha das missões é, militares na, durante a operação pan-americana, é, a política do JK, que, que queria é, que o capital internacional é, chegasse no Brasil, queria reformar as forças armadas para poder tornar o Brasil uma potência regional, né? Então isso aí foi a porta de entrada desse tipo de pensamento dentro do exército. E esse povo defendia isso. Aí tinha um outro povo, né? Que era um que mais tarde conformaram um grupo mais radical no exército, que eles eram soberanistas, eles queriam, é, não que eles quisessem conformar um país mais é, igualitário, porque efetivamente eles fizeram justamente o contrário. Mas eles defendiam uma linha política, principalmente internacional, que fosse de não alinhamento, que fosse é, buscando o interesse direto da burguesia nacional em detrimento do capital internacional. Tanto que eles fizeram isso pela via do endividamento. O que acontece hoje em dia é o seguinte, os Estados Unidos não têm é, eles não têm projeto nem para eles mesmo daqui para frente, eles estão em franca disputa, eles não conseguem se reorganizar, não existe a Guerra Fria que mobilize essa essa ideologia deles, né, em torno de, de um norte específico, e a América Latina deixou de ser uma prioridade na agenda deles. Então, é, o que está acontecendo desculpa, no, no, no seio das Forças Armadas é um processo caótico que não tem a liderança do Estado americano, mas assim, tem influência de grupos norte-americanos que tentam cooptar essa ou aquela aquele, aquele grupo de, de, de militares. Né? Tanto é que você vê que tem uns que são mais alinhados ao pensamento do lado de Carvalho, tem outros que resgatam o nacional desenvolvimentismo e por aí vai. O que eles têm em comum é uma ideia de que o governo é, do, os governos petistas foram ruins para o Brasil, né? Mas nem, muitos deles não entendem nem, não, não, não concordam nem em que ponto que foi ruim, entendeu? É, então, assim, intervenção política do... Agora retomando o, o fio daquilo que você, você me perguntou. Interesse político... É, intervenção política dos militares já tem, só que eu realmente não acredito que um golpe aberto, até porque a gente já percebeu que existem outras formas de, de corromper a democracia que não seja com, por uma quartelada, né? é, seja possível no, 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 no pequeno, em, em, em curto prazo, em médio prazo. Só que a gente entra no fator que, que é a questão das eleições, que vão definir um norte, né? Eu acho que esse, esse período de rearranjo vai culminar com, com as eleições de 2022, de uma certa forma, né? Porque lá a gente vai ter o candidato da, da, de, de, de consenso da burguesia, né? Se tiver e o candidato que é, assim, o mais viável eleitoralmente para, para o campo da esquerda, que até agora parece ser o Lula, entendeu? Eu não vejo um outro polo isso aí. E aí, com a vitória do, do Lula, né, se, se acontecer isso, se ele chegar a ser candidato e ganhar, a gente tem é, situações inusitadas, inclusive golpes sem patrocínio, pode acontecer, sabe, o Brasil já fez isso, né? Eu não acho que seja impossível, não. Mas eu acho que agora eles não têm consenso. Acho que um dos únicos consensos que eles têm é que eles não querem o Bolsonaro como ditador.
1: E parece que o Bolsonaro não percebeu isso ainda. O Davi, o 202 Filmes mandou aqui uma mensagem. Na verdade, é uma pergunta. Qual é a natureza do conflito de classe burguesa? O Daniel caiu. Então, eu vou dar uma breve resposta e vou passar para você responder também. Na minha opinião, há uma grande diferença também entre 1964 e aqui e o momento atual do ponto de vista do, da proposta econômica que é apresentada, que foi apresentada em 1964 por um grupo de militares, pela primeira junta de militares, e depois por Médici, Delfim Neto e Ernesto Geisel, que acabou sendo a conformação geral do plano dos militares do ponto de vista econômico e de desenvolvimento nacional, e hoje... Hoje, não há nenhum plano de desenvolvimento nacional. E, em 1968, se desenvolveu o plano de desenvolvimento nacional, que era, na verdade, baseado no que o Juscelino Kubitschek já havia feito, quer dizer, financiamento do BNDS, dos bancos públicos, que despejaram dinheiro nas grandes empresas de infraestruturas, empreiteiras, que construíram aí parte daquele acervo in, de infraestrutura que era necessário para o desenvolvimento do país, sabe-se lá as custas de quantas montanhas de dinheiro desviado para a corrupção. Para citar apenas um exemplo, na ditadura militar teve um caso que ficou famoso da granja é, Lutfala, da Silvia Lutfala Maluf. Esse, esse caso repercutiu durante vários anos, enquanto os governos da, da ditadura se sucediam, e não se chegava a uma solução, provou uma CPI que não foi para frente, se não me engano, em 1981. Mas eram obras de infraestrutura, algo semelhante, claro, em proporções muito menores, ao plano apresentado agora pelo Joe Biden de salvamento da economia nacional norte-americana, que é um, uma montanha de dinheiro, lastreado não só na economia dos Estados Unidos, mas em todas as economias que transacionam em dólar, porque o Federal Reserve tem a possibilidade de fazer isso, são 2 trilhões é, de, de dólares despejados na economia norte-americana a fim de que ela possa é, se reerguer, ou que ela possa pelo menos superar as dificuldades mais agudas desse período de crise. Já há quem compare, eu estava vendo hoje na CNN o Joe Biden ao Franklin Delano Roosevelt, como se ele estivesse agora estabelecendo um novo New Deal. Na verdade, é uma medida desesperada de salvamento que os Estados Unidos fazem, vão fazer às custas o sofrimento de populações de outros países, inclusive do Brasil, provavelmente. Então, para mim, a natureza do conflito de classe é S e uma segunda. Em 1964, quando houve o golpe militar, é, havia um apoio maciço da imprensa e da burguesia. Quer dizer, a inflação era muito alta, o governo João Goulart tinha sérios compromissos aí com os sindicatos. Ele fez um comício, se não me engano, em 13 de março, na Central do Brasil, chamando os sindicatos a apoiarem o projeto de reforma agrária que João Goulart tentava implementar. E isso tudo, na verdade, assustava demais a burguesia brasileira, e a burguesia, então, apoiou Castelo Branco subisse ao poder. Mas eles queriam que o Castelo Branco saísse do poder rápido, pelo menos a maioria deles. Queria que ele convocasse eleições, por quê? Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart fizeram, inclusive, uma aliança muito estranha, pedindo a convocação de eleições de 1965, Juscelino Kubitschek, João Goulart e... Carlos Lacerda acabaram mortos em circunstâncias misteriosas. Mas o fato é, eles estavam querendo a restauração porque a burguesia quer de preferência o poder nas suas mãos e não terceirizar esse poder para nenhum grupo burocrático, nem para os militares, nem para ninguém. Isso implica em uma série de concessões que é necessário fazer, inclusive no soldo dos militares. Né? Aqui, o governo Bolsonaro, uma das primeiras medidas de impacto governo Bolsonaro não. Na transição Michel Temer-governo Bolsonaro foi justamente aliviar os militares da reforma da Previdência, o que traz um enorme ônus financeiro para as finanças públicas e a burguesia não está disposta a arcar com esse ônus. Responde aí a pergunta, Davi, qual é a natureza do conflito de classe burguês neste momento?
0: Ó, se você colocar em, em linhas gerais, o, que, que, o que, que acontece é o seguinte, a gente tem principalmente depois que, que a gente passou por sucessivas ondas de industrialização no Brasil, a gente conforma pelo menos três grupos de, de interesses dentro do Brasil. Uma é alinhada totalmente ao capital financeiro, que é o mercado financeiro, né? os bancos e por aí vai, e esse povo ele vai ter um alinhamento é, praticamente automático com o interesse norte-americano, porque a gente vive num sistema internacional internacional, onde, um sistema econômico internacional, onde o dólar é a moeda de curso e a balança comercial e, e o equilíbrio entre a balança comercial e a balança financeira é o que dita como vai ser dada a taxa de juros dentro do país. né? Por outro lado, a gente tem uma elite é, que é o pessoal que mais tem o poder de fato né, do, do agronegócio, que são os exportadores de de, produto, de, manuf... de, de produtos com baixo valor agregado, que é, são os caras que herdaram o, o, o Brasil colonial, vamos dizer assim, é o que tem de mais atrasado nesse país é essa elite ruralista que a gente tem aí. Né? E a gente tem a indústria, que quer vender coisas de maior valor agregado, e esse povo é um povo meio misto, porque tem conjugação de capital nacional, capital é, internacional e por aí vai acontece é o seguinte, no atual arranjo da arquitetura do sistema internacional, de como são feitos os, os acordos de, de, os acordos econômicos, inclusive de comércio e tudo mais, é, os países, eles negociam uh, os desagravos de acordo, de acordo com a pauta de exportação e importação global, né? Então, para você destravar, por exemplo, uma, um alguma coisa no setor do, da agricultura, você precisa ter um desagravo na indústria para ter a contrapartida, entendeu? Então, vamos, vamos supor assim, você quer vender tomate para os Estados Unidos. Os Estados Unidos falam, beleza, eu vou liberalizar o comércio, vai diminuir o custo dessa, dessa exportação, mas eu quero que você tire a proteção, na verdade, é contra... acontece o contrário, né? desculpa. Eu quero vender, sei lá, roupa para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai lá e fala assim não mas eu quero que você tire desagrave então as barreiras tarifárias na agricultura e aí você entra num choque né porque o, tipo, o pessoal que é da da indústria vai querer que isso aconteça o pessoal ruralista obviamente não vai querer que isso aconteça porque significa que eles vão ter que competir e a margem de lucro deles cai né então o conflito da classe é, dentro da classe burguesa se dá tipicamente pelo, é, pela definição do tamanho da taxa de, de, de lucro, né, do, do, do valor agregado, é, relativo que está lastreado à nossa exportação, porque a gente é um país extrovertido, de economia extrovertida, a gente não tem um mercado interno forte, e isso é uma consequência de um país que foi colonizado, né, que, tem que, que conforma uma elite é, colonial, que é o nosso caso. Eu não sei se eu respondi é, a questão dele, mas eu tentei ser o assim,
1: mais, mais simplista possível. Deixa eu complicar um pouquinho a vida do Daniel. Daniel, a direita está tendo aí uma dificuldade muito grande em encontrar um candidato e tem apelado, inclusive, a gente que, num primeiro momento estaria no campo da, daqueles que tiram voto do PT, ou que pretendem tirar voto do PT. Já houve gente do PSDB, por exemplo, cogitando aliança com Ciro Gomes, e a gente de dentro da direita, dando algum espaço para o Lula, vide a última entrevista do Reinaldo Azevedo com ele. Então, eu queria te perguntar, eleições ou golpe? E quem pode ser o candidato da direita em eventuais eleições que se realizem em 2022?
2: Bem, é, eu acho que pelo, pelo tudo que foi, foi dito até o momento aqui, eu, eu acredito que, é, nesse jogo de, de relações políticas e tudo mais, a, esse momento, é eu acho que tem sim uma escalada militar, eu acho que cada vez mais eles lançam seus tentáculos para para ditar a política do país, mas, como vocês mesmo disseram, defenderam, é, é muito mais assim que seja uma... mais para um controle via eleições, mesmo do que propriamente um, um golpe como, já, como nós já passamos. Né? É, em relação a, a um nome, é como você disse... Tá? Você tem aí é, gente flertando com, com o Lula, a gente da direita ali que já foi crítico, inclusive fazendo um meia-culpa, né? eu, é, eu critiquei isso, critiquei aquilo, estava errado, né? fomos fazendo de bonzinho, de bom moço. É interessante também que o pessoal da esquerda está assim, tão desesperado e eu, eu li uma coisa assim do tipo a pessoa fez a postagem da, da entrevista falando assim ah, essa entrevista foi liber, foi libertadora para o entrevistador lá como se ele tivesse do tipo <risos> eu,
0: eu,
2: eu, eu não me vejo como alguém muito experiente em análise política mas eu acho que aí é inocência demais mesmo ou ou muito muito desespero mesmo né e, e não tem não é nada bom isso.
1: Acho que é um misto dos dois, né? É inocência e desespero, né?
2: <risos> e... O Ciro Gomes lá também já, já... Eu não sei se o pessoal tá apostando nele, mas que ele quer ser um candidato aí, com certeza, né? Porque ele fez aquela declaração lá sobre o Lula, do tipo... É... Não, ele, ele conseguiu comprovar que que ele não fez isso, mas isso não quer dizer que ele seja inocente, né? Algo coisa meio, meio, ele já começou já batendo aí na, na questão do Lula, querendo se ser talvez essa opção, né? É, é interessante também que até o próprio Dória, né? Eu acho que o Dória foi alfinetado aí pela direita e ele tá com um slogan assim, do tipo não vou vacinar você, eu vou vacinar você, do tipo ele quer se atrelar aí a essa questão de ser ele o grande salvador da pátria aí com a questão da, da vacina, né? e Tem ainda o Moro também, que eu acho que, apesar de tudo, também ainda tem a, tem a possibilidade aí de ser lançado, né? Talvez até, inclusive, como uma opção aí com algum militar também, né? É, eu acredito que, que assim, para... Para a burguesia apostar realmente no Lula, assim, só se tivesse num, num cenário do país assim que realmente de muita mobilização mesmo de um cenário
1: opa, será que caiu? Você nos ouve, Daniel? Bom, enquanto ele não volta, deixa eu falar então. Deixa eu colocar esse problema. O problema do Lula é um problema chave também. Inclusive do ponto de vista das perspectivas que a burguesia vai ter diante de si, para escolher a via que lhe pareça mais adequada. Concordando com aquilo que o Daniel estava desenvolvendo, eu também acho que a candidatura Lula, ela não é a candidatura da burguesia, nem uma candidatura de. É, como se diz? Neste momento nenhuma candidatura de emergência, mas eu acho que ela pode vir a se tornar uma candidatura de emergência. E por isso eu quero resgatar um fato aqui, que eu acho que é muito importante, muito pertinente, foi levado em conta quando nós, do núcleo anarquista, definimos a nossa política em relação ao Lula. Não sei se o Daniel é, conhece bem esse caso, mas os montoneiros na Argentina... Eles se formaram a partir da juventude católica, da juventude peronista. Era uma organização bastante confusa, que se dizia ao mesmo tempo marxista e peronista. Mas era uma organização de iniciativa forte. Eles são uma decorrência do concílio do Vaticano II e da ideia de João Paulo XXIII a respeito de uma igreja na América Latina que tivesse aí uma vida mais próxima das populações, das comunidades pobres e carentes. E na Argentina isso foi levado a ferro e fogo por alguns padres, especialmente pelo padre Mujica, que acabou dando aí ensejo à fundação dessa organização, os montoneiros. É claro, também em função dos sucessivos golpes de Estado que a direita praticava lá, com o Juan Carlos Onganía. É, Levinson e depois Rafael Videla e Leopoldo Galtieri e companheira limitada. O fato é que os montoneiros eles basearam toda a sua política na defesa do retorno do Peron. Peron estava exilado, passou, se não me engano, 17 anos exilado, depois do golpe de 55. E os montoneiros acreditavam que a volta do Peron colocaria a. Ala esquerda do peronismo, que pedia a sua volta insistentemente, que participava de ações armadas muito ousadas, como, por exemplo, o assassinato do coronel Pedro Eugênio é, Aramburo, que havia sido responsável pela morte de vários militantes montoneiros, quer dizer, eles sequestraram esse esse oficial, na casa dele, o assassinaram, né? o justiçaram, quer dizer, o condenaram numa corte marcial e o justiçaram. E os montoneiros se tornaram bastante conhecidos depois desse episódio de vários outros assaltos a bancos, etc. Só que e eles conseguiram a legalidade, quer dizer, eles conseguiram forçar a ditadura a ceder, eles conseguiram acabar com a ditadura, eles conseguiram eleger um presidente, o Héctor Campora. É, em nome do Perón, e conseguiram trazer o Perón de volta, e quando o Perón voltou, e as palavras de ordem todas dele eram, volta Perón, Perón, amigo do povo, etc., etc., o Perón deu as costas para eles, num discurso público, na sacada do Palácio do Governo, dizendo que estes jovens da juventude peronistas... Eles eram imberbes que questionavam a sabedoria dos velhos sindicalistas de direita, conservadores e corporativistas, que eram a base de sustentação de então do governo Perón e foi a base de sustentação do governo Isabelita Perón. Quer dizer, eles estavam numa aliança unilateral, em que eles viam o grande líder como a sua salvação e o grande líder não os via como nada, os via como fanáticos, rebeldes, esquerdistas, que não poderiam fazer parte de um eventual governo. Mais
0: ou, menos, mais ou menos a política de um certo partido que a gente tem aqui, que tem um alinhamento automático com o Lula, mas, ao mesmo tempo, defende a revolução comunista.
1: Então, eu ia fazer essa citação, não, não me referindo propriamente a esse partido, porque, para mim, o, o polo central de defesa da candidatura Lula como única estratégia possível, é a imprensa ligada ao PT. Não sei se você concorda comigo. O Brasil, de fato, a revista Fórum, Mídia Ninja, Brasil 247, Diário do Centro do Mundo. Não sei se eu me esqueci de algum. O Partido da Causa Operária, ele, eu colocaria a parte, primeiro, porque tem uma, um alcance muito menor. Né? É uma organização que, apesar de fazer protestos com Tomazes, tem um alcance muito pequeno. Agora, o alcance de um Brasil 247 não pode ser desconsiderado, quer dizer, todos os dias pela manhã eles têm cerca de 70 mil pessoas assistindo ao programa deles. Quer dizer, como esse público geralmente varia, mas se mantém estável, quer dizer, eles devem ter um público, pelo menos o dobro disso, acompanhando essas notícias e defendendo posições similares às que ele defende. O problema é que o Lula pode acenar para a direita tanto quanto para a esquerda. Desenvolve aí, Davi, seja... Você já, até, cara, você já até antecipou aí que você acha que essa não é uma estratégia
0: viável. É, tipo, o que importa né, ao longo da, da vida política são os processos políticos. Né? É claro que o Lula ele, ele é um cara assim, que significou muita coisa, significa muita coisa. A condenação dele significa muita coisa para a gente. Né? Da classe trabalhadora e tudo mais. Mas, assim, eu, inclusive pela entrevista que esse senhor deu para o Reinaldo Azevedo, eu, eu tendo a pensar que o Lula ele tende mais a se comportar como Joe Biden tupiniquim, querendo ocupar esse, esse novo espaço aí, inclusive dando mais concessões para a direita do que efetivamente assinar para a esquerda tanto que você tem, tem visto ele participando de programas como esse, eu esqueci o nome, é do Coisa, eu esqueci o nome desse, desse programa que ele foi, do Reinaldo Azevedo, é, conversando em instâncias que teoricamente seria para furar a bolha, mas você não vê esse aceno dele para o espectro da esquerda como um todo. Né? Ele, quando o Boulos, por exemplo, fala que é, tipo, apoia ele e tudo mais, você vê que ele mantém uma certa distância, ele fala, não, é isso mesmo mas mantém uma certa distância, com a Manuela d'Ávila a mesma coisa isso para falar do povo que, que tá, tá na, na pauta da, da política institucional né a gente não tá nem falando dos partidos que são marginais a esse processo, como o PCO e a própria Unidade Popular, sabe? É, então, eu não acredito que o Lula vá é, assumir o papel de um grande conciliador entre esquerda e direita. Eu acredito que ele vai ser um mediador é, do espectro político-institucional, até porque o PT se comportou como o grande defensor dessa democracia burguesa ao longo desse, desse processo todo, num, num processo que começou lá em 2013, quando o PT optou por criminalizar os movimentos da jornada de junho, inclusive endurecendo a legislação repressiva política com a lei antiterrorista. Então, acho que por aí já dá para ver é, para onde que vai o Lula, entendeu? O Lula vai tentar cooptar alguns setores de uma nova classe média que empobreceu, né, dizendo assim, ah, vamos olhar ali para para 2010, 2005, quando vocês é, estavam incluídos e tudo mais, e buscar preservar é, um, um, uma certa arquitetura econômica que já existe, né? eu acredito até que ele possa tentar atacar a questão do, da, do teto de gastos, porque senão ele não consegue fazer a política dele. Mas eu, eu não acho, por exemplo, que ele vai... É, retroceder em reformas como a trabalhista e a previdenciária, sabe? É, basicamente, o que ele vai que tentar fazer é um governo que fica entre o keynesianismo e o ordo-liberalismo da, da década de 20, que foi tipo, um, que é um neoliberalismo com justiça social, entendeu? É, eu não vejo nenhum, nenhum futuro para a luta dos trabalhadores enquanto potências revolucionárias em torno do nome do Lula. Por, esse, por isso, porque vai chegar... A gente pode até garantir que ele, é, que ele seja eleito, que ele seja candidato e tudo mais. Mas, a partir do momento que ele for eleito, a gente vai entrar em rota de, de colisão com eles e a gente vai acabar naquele, naquele velho dilema de é, ficar entre apoiar para evitar um, um aprofundamento da do estado de exceção, né? Que como aconteceu na na, na na Espanha de da época da Guerra Civil e e, e da Alemanha pré-nazista, ou atacar e ajudar ajudar aliás entre atacar e ajudar essas forças a ó, incrementar o estado de exceção ou apoiar e morrer abraçado e não, não ter maiores é, aprendizados para a classe trabalhadora. É uma situação muito complicada, Luiz.
1: Eu vou ler aqui o comentário do 202 Filmes. A esquerda reformista é bastante responsável com relação ao imobilismo social. São coniventes com o golpismo. Na outra mensagem, ele escreve PCO. Agora, eu não sei se ele está responsabilizando o PCO como parte dessa esquerda, o conivência com o gol Eu vou fazer uma consideração, a gente está se encaminhando para o final, a respeito do papel da esquerda, e o que eu tenho visto não me agrada nem um pouco. Eu vou até dizer que, do meu ponto de vista, o PCO, que foi citado nominalmente, <risos> é, foi o único partido que fez alguma coisa, é o único partido digno de menção. As únicas mobilizações de rua que aconteceram em defesa da vacinação... É, em defesa da liberdade do Lula em defesa é, de um Estado que tem as mínimas garantias democráticas foi o Partido da Causa Operária agora para mim essa política de apoio à candidatura do Lula é como você disse também Davi, um beco sem saída não só pelos riscos que ela envolve, porque nós não sabemos exatamente qual vai ser a postura do Lula, mas pelas certezas que estão embutidas aí, que é, na verdade, primeiro, apoiar a candidatura Lula desde já, num certo sentido, é adiar para 2022 as resoluções dos problemas mais agudos que nós vivemos. Quer dizer, é uma palavra de ordem que não dá solução para o problema imediato. E o problema imediato é emergencial, Quer dizer, ele já era emergencial em março do ano passado. Passou-se um ano e ele se tornou realmente dramático. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação em que nós sabemos com certeza que a continuidade da política atual, e nós vimos o prefeito do Rio de Janeiro já anunciando de antemão que vai permitir a reabertura das escolas a partir do próximo dia 9, quer dizer, ele não vai permitir a reabertura de nada mais além dos, dos serviços essenciais e das escolas, que movimentam um número gigantesco de pessoas em salas de aula, no transporte público, etc. Quer dizer, é uma atitude temerária, irracional, insana, que vai se repetir em quase todos os estados do país, que vai provocar um aumento desenfreado do número de mortos em função da pandemia. E nós não temos um movimento de rua organizado, no Cintuspe, as tentativas é, que eu fiz, inclusive a mais recente, foi bem recente mesmo, na última assembleia, de fazer com que o sindicato se mobilizasse, participasse de alguma atividade de rua efetiva, chamasse os trabalhadores a se mobilizar, porque a política do sindicato, precisa ser, é preciso fazer um balanço da política dos sindicatos que decidiram não se mobilizar. Eles não impediram as mortes nem dentro da sua categoria. Porque, é claro, a pandemia não vê fronteiras. E as pessoas que trabalham em uma determinada empresa, como na empresa onde eu trabalho, se relacionam com gente de outras tantas empresas que continuam a trabalhar, porque a indústria está funcionando em, a plenos vapores. A indústria e vários serviços que são tidos como essenciais, mas que, de fato, não são essenciais coisa nenhuma. E o transporte público funcionando todo dia. Quer dizer isso tudo sem que haja nenhum esforço para vacinação da população. Nós não conseguimos nos equiparar sequer à Índia, quer dizer, nem de longe. A Índia estabeleceu um plano de vacinação de 300 mil pessoas por dia e o Brasil não chegou nem perto disso remotamente. E o Brasil é um país com muito mais recursos do que a Índia. Bom, com uma população inclusive menor do que a Índia. Eu concordo, o 202 acabou de escrever aqui, cabe aos trabalhadores ocupar as ruas e rechaçar a política eleitoral. Agora, eles precisam fazer um levantamento de um movimento nacional contra a carestia, contra o fim do auxílio emergencial, ou a redução do auxílio emergencial, pela garantia das condições de vida da população. Porque sem isso não é possível exigir nenhum tipo de lockdown, de quarentena efetiva. E ela não acontece de fato. O que eu vi o, ontem, uma, um trecho de uma transmissão do Jones Manuel e li a página do PCB. A política do PCB, do meu ponto de vista, é uma política totalmente fantasmagórica. A política deles é fazer recolhimento de cestas básicas e alimentos para as famílias mais necessitadas. Ora, a população tem que saber, de antemão, que só o Estado pode garantir a vacinação a elas que só extraindo recursos lutosos da iniciativa privada e do Estado, se poderia garantir o mínimo de atendimento àqueles que estão contaminados com a doença precisam de respiradores e leitos de UTI e aqueles que podem contrair a doença e que precisam ser imunizados antes que isso aconteça. Nenhuma campanha de arrecadação de alimento terá a mínima efetividade esse é um programa criminoso. Na verdade, é a mesma apatia das grandes organizações, disfarçada de alguma assistência social, segundo Jones Manuel, que pode capa, catapultar num futuro distante essas organizações de esquerda a serem representantes do movimento popular. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E sem uma mobilização de rua, nem isso, nem a coleta de alimentos será possível, será possível de ser feita em grande escala. Essa política fantasmagórica, por isso, oh, Davi, que eu sou muito cauteloso em criticar o PCO, porque neste momento que a gente precisa, acima de tudo, é uma mobilização grande. Segundo lugar, vem todas as outras coisas. Agora, se a gente conseguisse uma mobilização grande por causa do Lula, do meu ponto de vista também não resolveria o problema. Quer dizer, a gente precisa de uma mobilização grande, precisa de uma mobilização que tenha palavras de ordem corretas. Acho que eu já falei demais. Davi, é com você, pode discordar de mim.
0: Bom, é, vamos lá. É, eu quero deixar claro o seguinte, eu não sou contra ah, o fato do PCO ter ido para a rua, na verdade, eu acho que realmente essa questão deles estarem na luta mesmo enquanto todo, toda a esquerda está em quarentena, é algo louvável e, e que tem que ser ressaltado. A minha crítica no PCO vai em relação à linha política e, e a, sei lá, um, mesmo que, assim, o PCO ele parece mais um partido jacobino, né, é, às vezes, do que um partido efetivamente trotskista, sabe, porque eles fazem umas defesas de, de, de valores liberais, assim, que às vezes não dá para entender a tática dos caras e, e para onde vai. Porque, assim, a questão, por exemplo, a questão da, da liberdade de, de, de expressão de, de, de pessoas que são claramente nazistas e que estão usando a estrutura do Estado para empurrar esses fascistas é, na marra para o poder, isso, isso aí, cara, não tem nem como defender, entendeu? Acho que o episódio do. Daquele, daquele secretário do governo lá, do Alvim, secretário de cultura, nem lembro, acho que é secretário de cultura, né? O Alvim, que fez um, um, uma propaganda com, com a cavalgada das, das valquírias, defender o direito de expressão dele é que lá, para mim, é um absurdo, sabe?
1: É, é Eu nem lembrava muito... desse, Eu lembrei do Daniel Silveira agora.
0: É, não, também, né, falar que ele tá sendo perseguido, mano, não, velho, tipo, o Estado é, um, é, é por mais que o Estado seja burguês, é, o Estado também é um espaço de disputa, velho, e se você não, não consegue ter, é, ter pequeno, pequenas vitórias em relação a isso, é, eu não sei, você vai fazer tudo é, na, na via do, sei lá, do do paralelismo, do, do voluntarismo. É complicado isso, até porque se, se a gente começar a, a defender o fim de, de qualquer tipo de amarra sem, sem um processo dialético no meio, a, a burguesia ela domina muito mais a sociedade do que, do que os trabalhadores, entendeu? Então, eu não consigo entender essas linhas políticas liberais, jacobinas deles, né? Porque... Quando você tem uma linha política que preza por, por valores morais da burguesia com uma ação contundente da, da classe trabalhadora, você está diante desse fenômeno que aconteceu na Revolução Francesa e que acabou de maneira trágica, acabou dando é, respaldo para a reação e para a instituição do, da ditadura de, do Napoleão Bonaparte. Mas eu concordo, tipo, em termos de, 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 de estratégia de mobilização, os caras estão certos mesmo, sabe? Tá, a gente precisa fazer quarentena, a gente está diante da contradição absurda de, de ter que sair para a rua para exigir ficar em casa. E, é, na verdade, no fundo, é isso, né? É. Só que a gente esbarra num, num problema de DNA da, da vanguarda do, dos movimentos de esquerda, né? A maior, a maior parte das pessoas que são de esquerda são de uma certa classe, classe média ilustrada, são funcionários públicos, são acadêmicos, é, estudantes universitários, são pessoas que conseguem fazer a quarentena. E essas pessoas não vão ser compelidas pela, pela situação a, a saírem de casa e arriscar sua vida, porque elas não estão tendo essa essa vida arriscada no transporte público todo dia, como a grande massa proletária tá, entendeu? E, e isso eu acho que é uma, um reflexo do da grande burocratização que a gente teve da, do, dos movimentos né, de massa, entendeu? É, e agora, contar com, com o voluntarismo das favelas, significa contar com Esperar, sei lá, que, que haja um... Eu vi falando desse, desse conceito né, do materialismo aleatório, né? Que cai uma maçã na cabeça da, da, das lideranças de bairro e consiga entender qual que é o problema, uma vez que a gente, que é a vanguarda, não consegue falar com eles. Né? A gente não entende o problema deles, né? Tipo, nós somos da USP, é, de vez em quando tem que, tem que ir na USP trabalhar e tudo mais, mas a gente tem carro, a gente tem um ambiente controlado e tudo mais, entendeu? Então, é difícil você superar esse tipo de, de contradição. Eu sou a favor, de fato, que a gente é, exija, na porrada mesmo, se for preciso, o direito da, da, da população se cuidar, sabe? E eu acho que é totalmente ineficaz essa questão de você ficar fazendo defesas morais na internet, é, e por aí vai. Assim como eu já achava ineficaz você fazer manifestação simplesmente para mostrar a bandeira, sabe? Porque a manifestação, ela precisa, de uma certa forma, qual poder político, não é só questão de cálculo eleitoral. Se, a, se os políticos de turno olham para aquela manifestação e falam assim, mas isso aqui não é base eleitoral e nem ameaça a estabilidade. Os caras não têm para que... É, cedei nada, assim, como o Michel Temer não cedeu, ele só cedeu quando quebraram o Brasil inteiro, tacaram fogo em ministério, entendeu? Não é uma apologia, assim, à violência responsável, mas precisa ter um quê de, 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 de possibilidade de insurgência ou de, ou de fugir do controle, sabe? Porque, tipo, a política se faz à sombra da guerra, infelizmente é isso, sabe? É... Então, e a gente perdeu isso, a gente perdeu muito disso, sabe, a gente, nem que seja, sei lá, na iminência de ocupar um prédio, ocupar um banco, ocupar o Carrefour, sei lá, alguma coisa do tipo, sabe, que faça uma pressão real em cima deles, porque enquanto é só, só falação, o pessoal vai, né, a classe política vai se, se mover por dois aspectos, né, tipo, a quantidade de votos que isso vai tirar, e a quantidade de votos que eles vão perder se eles contrariarem um financiador, que é né, o cara que dá dinheiro para a campanha dele. Entendeu?
1: Ô, Davi, deixa eu fazer uma pergunta final. O... Se você pudesse descrever o sentimento que parece ser o sentimento predominante naqueles que te cercam aí em Ribeirão Preto, que fazem parte do seu círculo social, você acha que eles têm alguma preocupação genuína em que esse país volte a ser uma ditadura, e vocês acham, você acha que eles apoiariam isso? Vocês acham que eles são indiferentes? Qual é a preocupação das pessoas?
0: Bom, é claro que o pessoal da esquerda, né, que, que é o, que o pessoal que tem mais contato, eles têm tem receio de, de acontecer um golpe militar, principalmente porque da, o que por causa do que significou isso para a existência da, da, da esquerda de maneira institucional. Então, existem... Inclusive, isso até dialoga um pouco com essa principiologia da defesa do, do, do Estado Democrático de Direito como um pressuposto quase que kantiano da, da, da política. Entende? Tipo, lembra que eu falei para você dessa questão deles de defenderem ah, as instituições quando o, o país se insurgia contra contradições que estavam latentes na sociedade em, em 2013. Então, assim, isso tudo tem a ver porque essa galera sofreu na, na ditadura militar, sabe? Esse pessoal foi cerceado, teve muita gente que, é, que teve pai perseguido, que é, alguém da família e por aí vai. Então, eu entendo até essa, essa defesa intransigente da, da legalidade, né? da da juridicidade burguesa, que é uma coisa assim que, que é muito típica do Estado capitalista. Mas eu não vejo uma, uma preocupação muito grande com relação à a, a piora das condições materiais. Eu acho que as pessoas estão abatidas, a impressão que dá é que mesmo que se fossem os militares no poder seria melhor do que um governo Bolsonaro, que pode inclusive se reeleger caso o mercado financeiro entenda que tem que apoiar ele em 2022. Então, é, perto do imobilismo é isso, a pessoa é, enxerga que, de um lado, é, existe esse, esse negócio de, de, de preservar as instituições e tudo mais, mas, de outro lado, eles percebem que já está ruim para caralho mesmo com essas instituições, e se acontecesse um golpe, será que ia ser tão ruim quanto isso que está acontecendo? E eu vejo essa, essa contradição na, na, no, no, no peito da, das pessoas, né? E é claro né, que tem muita gente que acha, fazendo a leitura da, da conjuntura nacional e fazendo essa comparação, né, esse uso da história, torço que a gente continua, continua fazendo, né? que não, não existiria probabilidade nenhuma de ter um golpe e tudo mais. É, eu acho que sim, é mais difícil ter um golpe agora do que 64, mas é, as pessoas elas negam a capacidade de reorganização das forças políticas e dos interesses próprios, né? Entendeu? Porque, por exemplo, a gente está falando da questão do Lula, que é a questão que todo mundo é, que todo mundo está tá discutindo, né? o Lula ele vai ter que fazer muita concessão para o Exército, né? porque vai ter muito oficial que vai deixar de ganhar jeton, que vai deixar de, de ganhar aquele salário gordo, aquelas coisas, né? aquele tanto de penduricalho que eles ganham, tudo aí. E se ele não fizer, ele vai tá estar entrando, tá entrando em rota de colisão com, com um interesse muito, muito específico da, dessa categoria, a gente não sabe como é que isso vai, vai, ter, vai implicar no no clube militar, etc. Tal. Eles podem, sim, ter uma iniciativa que não tem um respaldo imperialista por trás, sabe? É, mas as pessoas não enxergam isso. Eles enxergam, na verdade, a narrativa que a mídia né, impôs, que, nossa, o, o alto comando das Forças Armadas são tudo constitucionalista. na caserna não tem discussão política, é... o pessoal que vai para a rua é tudo policial, militar reformados, esse pessoal de pijama, não é bem assim, entendeu? É... E também eu vejo abatimento, as pessoas, não... primeiro que as pessoas estão tão com medo de sair na rua por causa do coronavírus, infelizmente a gente teve muita morte, né? a nossa categoria é uma categoria envelhecida, né, e a gente teve muita morte, sabe, todo mundo... Não tem mais concurso público, né? É, não tem concurso público, não reforma tudo mais, então o medo é muito grande, sabe? E aí rola o cálculo mais essencial, que é quase uma escolha de Sofia, sabe? Aí você vai esperar que as coisas melhorem na mão do processo eleitoral, ou você vai arriscar a sua vida e vai morrer, de, não tem mais chance de morrer, porque vai pegar efetivamente o coronavírus, vai jogar todo esse sofrimento dessa quarentena que a gente tem passado, né, fora, fora, teoricamente, não, nos 45 de segundo... Teoricamente, porque não sabe nem quando vai ser vacinado, né? Entendeu? É isso que eu sinto, assim, Eu não sou um bom psicólogo da classe trabalhadora, não, mas é isso que eu sinto.
1: Eu fiquei muito preocupado é, com o um artigo escrito pelo colunista da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, praticamente pedindo um golpe militar, justamente alegando que um governo dos militares seria menos pior, menos trágico do que o governo Bolsonaro. Ele se esquece de que este é o governo dos militares e o governo do Bolsonaro ao mesmo tempo. Para finalizar, assim, nós temos militares gorilas, mas nós temos os jurilas também, né? os juristas gorilas. O reitor da USP, em 1964, Luiz Antônio da Gama e Silva, foi apoiador de primeira hora da ditadura militar, e ocupou, inclusive, cargos transitórios do Ministério da Justiça e da Educação, antes do golpe se consumar.
0: Só, só um adendo, a USP é, ajudou a redigir o AI-5, né, os técnicos do, do, do AI-5, e também ajudou a redigir o processo de impeachment, então, assim, a gente não está muito bem na, na situação não.
1: Sim, tem um livro chamado Livro Negro da USP, 1964-1968, primeiro período, foi organizado pela USP por um conjunto de professores que faziam parte da DUSP, se encarregaram dessa pesquisa, e eles, logo no começo do livro, eu me lembro, eles fazem a citação a uma carta que foi publicada pelo Rui Mesquita no estado de São Paulo, falando sobre o que fizeram com Mário Schenberg. Mário Schemberg, professor da Faculdade de Física, né, do Instituto de Física da USP, foi preso, mas não se contentaram em prendê-lo, quebraram obras de arte da casa dele e obrigado a sair de madrugada de pijama para emprestar depoimento no DOPS. Quer dizer, o golpe militar ele pode trazer consequências muito, muito severas e muito agudas. Lembremos que o crime organizado brasileiro e os esquadrões da morte são heranças Esquadrões da Morte Atuais, milícias, né? são heranças da ditadura militar, né? criadas diretamente pelo Sérgio Fleury, policial encarregado da repressão política. E nós tivemos o surgimento da Falange Vermelha, do Comando Vermelho, de outras organizações criminosas que agiam em outros estados, tudo com a conivência do aparato burocrático policial. Um aumento é, desmesurado da violência... O um aumento do número de mortes. Em São Paulo, por exemplo, havia estatística recentemente de 1920 a 1960. O número de assassinatos era de 5 para cada 100 mil habitantes mortos, saltou para 10,4 durante o período da ditadura militar. E em finais de 1970, da década de 70 já era ainda maior, numa nova onda de escalada de violência. Decorrência também da redução do salário mínimo, tivemos o menor salário mínimo da história do Brasil durante a ditadura militar. No Chile, 375% de inflação um ano depois de derrubado Salvador Allende, no começo do governo Pinochet, maior inflação do mundo naquele momento. Jorge Rafael Videla na Argentina, que era considerado da ala liberal, moderada do exército, por isso a esquerda, inclusive achava que ele não perseguiria os comunistas, deu apoio a José López Rego, el brujo, criador do da aliança, de, aliança Anticomunista AAA na Argentina, responsável por mais de 5 mil mortes. Quer dizer, nós tivemos aí um monte de acontecimentos trágicos que deveriam nos servir de alerta, porque a volta da ditadura é o fim de espaços como esse e é o fim da possibilidade de crítica. Quer dizer, não é qualquer coisa. Uma coisa é a ditadura da burguesia, sob pressão popular, sob pressão dos sindicatos, Outra coisa é a ditadura da burguesia, dessa mesma imprensa, inescrupulosa, associada com juristas, associada com os tribunais de justiça que vão sempre decidir contra o povo, associada com parlamentares e legisladores sem pressão popular. Então, assim, eu me despeço. Muito obrigado, Davi, pela participação.
0: Eu que agradeço pelo convite, Luiz.
1: E até mais.